0: Hoy nos toca hablar sobre el disparador vikingo. Todavía no sé si lo que hablé tiene que, ver, lo que lo escribí tiene algo que ver con los vikingos, pero bueno, no importa, vamos a intentarlo. Disparador propuesto por nuestro oyente más eh, inocente o sano de todos los que tenemos, Eliseo. Y le mandamos un abrazo tuvo tu fin de semana difícil. Eh, es un nuevo comienzo, va de... Yo lo siento así Hemos tenido un año De esos que no se olvidan y, y lo único bueno que nos dejó Es una baja expectativa para este Lo cual nosotros ya estamos cumpliendo Con esa baja expectativa Con este arranque de programa Este,
1: sí. yo, yo no sé si cuánto vamos a recordar de este año De la cotidianidad poco Me parece Porque no, no tuvo... ...días así... ...muy salientes o cosas así... ...por ahí sí del de, de ambiente... no ...de estar así... ...en las casas... So, ...pero sobre todo la duda... ...yo relaciono mucho las la temáticas de salud con la duda... ...uno duda si salir o no salir... ...duda si sacarse o no el barbijo... ...cuando entró a la casa de alguien... ...dudas por acá, dudas por allá... ...se me cayó el celular al piso... ...lo incinero eh, ...¿qué hago? No. ...es la duda... ...para mí es un año donde uno nunca sabe qué es lo que tiene que hacer y les voy a decir a qué me hace acordar si se quiere muy oblicuamente, como es mi estilo nosotros como generación vivimos el tránsito del saludo entre amigos varones, de pasar de, de chocar las manos a darnos un beso ¿no? entonces hubo un lapso de como 2, 3 años donde no sabías a quién mierda darle la mano a quién darle un beso y se formaban esas cuestiones raras de una persona te tiraba la mano y vos le tirabas la cara, después el otro te daba la cara y vos le ponías la mano y así. Bueno, esas dudas protocolaicas tenemos todos los días hoy, me parece a mí.
2: No me acordé de lo que decía el Colo, no solamente es, es así, sí que, sino que además coincidió con empezar a saludar con la mano, ¿no? Cuando este, 13 a 14 años, bueno, empieza a saludar con la mano y esa moda de porquería que salió del beso que nos vino a romper este, la adultez, ¿no? De esta transición a la adultez. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a, la, a las dos cosas. Y ahora el codo, sumamos lo del codo. Y el puño.
0: Y el puño. Sí, porque primero era el codo y ahora es el puño. Porque supuestamente con el codo no respetas la distancia social. Porque para... Salvo que tengas un antebrazo de 7 kilómetros. Este, y te
1: Pasar por la casa del chico o la chica que me gusta para ver si me lo cruzo y saludarlo con el codo. Antes, viste, si me lo cruzo para ir a un beso. Bueno, ahora es. Chocás codo, chocás puño, va, y con eso sobrevivís la semana.
0: Eh, es, eh, es muy cruel, es muy cruel para, para esas edades esta, esta situación. Es muy cruel para esas edades.
2: Y ahora bueno. se, se está estigmatizando, perdón, en relación a eso, a esas edades pero se está estigmatizando y acusándolos de ser los este, los que están desperdigando la enfermedad por todos lados, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver con un comportamiento colectivo que me parece que está dejando bastante que desear, más allá del grupo etario.
0: Sí, digamos que no hay ningún eh, segmento de la población que pueda sacar ninguna bandera. Todos, de alguna u otra manera, contribuimos. Yo creo que... No sé, no, no tengo ni idea, ni información, ni nada, ni sé lo que va a pasar. Pero si, si pasa algo negativo, que como serían cierres o, o, o retrocesos, hicimos bastante. O sea, la chance de que las cosas salieran más o menos bien, la tuvimos. Después, eh, como digo siempre yo, nos quejamos, nos quejamos, pero nuestra parte no la cumplimos. A mí me parece que sí. sí para mí
1: iba a pasar, sí o sí, igual. Y, y, y esta apertura fue más un, un desgaste político que una decisión sanitaria, para mí. Tipo, la gente sí. necesita en verano, necesita hacer un poco de caja, porque... ¿Qué no vas a decir? A los pibes de 20 que no se amuchen entre ellos en la playa, qué sé yo. Yo igual trato de no hacerlo, ¿no? Pero justamente no tengo 20. No estoy en la mañana, 30.
2: día de semana. 30. De hecho, <risa> no. Bueno, y chao. Dormí poco, además. No, no, no.
0: <risa> bueno, eh, a los que nos quieran seguir en nuestras redes, nos encuentran en Facebook y en Instagram como ensayoMDP. Eh, estamos on demand en Spotify, pueden ir vamos descargando los episodios a medida que los vamos sacando al aire eh, Nos encuentran en, como ensayo de error play, eh, podcast Y también tenemos nuestra playlist para ir escuchando los temas que alguna vez pasaron por el programa este, La playlist de ensayo de error El orden del día hace que, eh, me parezco presidente de la Cámara de Diputados Empiece Rafael, pero como lo vemos tomando nota, le vamos a dar un minuto más. No, no,
2: no, ya está, ya está. ¿Ya, ¿Ya está? No, no hay problema. Bueno, estaba poniendo numeritos.
0: la toda, Rafa. Te escuchamos.
2: Bueno, bueno. Estaba cambiando el orden ahora, en el último momento. Bien. Eh, varias cosas vienen a la cabeza. Y voy a empezar por la, por la infancia, que es el inicio de todo. para vale la redundancia. Eh, mi primer recuerdo de los vikingos o de saber qué es un vikingo, o, o, no sé, identificarlo con un casco de bronce y unas alas, este, un señor musculoso rubio, este, es Thor, obviamente, el dios del trueno. Los cómics de, sí, del principio de los 80, me acuerdo de tener uno o dos en casa de Thor. No sabía mucho de él, más que, que era el dios del trueno y que tenía que ver con con el también el, el hay un par de palabras que yo de, de chico no, no, repetía, pero no tenía ni idea qué era. Y ahora tampoco tengo idea, pero bueno, soy más grande. Eh, así que la primera eh, relación con los vikingos tiene que ver con Thor. Después, eh, siendo un poquito más grande, me di cuenta que los vikingos eran nórdicos, o, o aprendí, y, y que Suecia este, pertenece a, a los países nórdicos, y que eran escandinavos todos ellos, de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Pero voy a otro recuerdo de la infancia... Eh, las cartas de este de aviones, de autos, cosa que ahora ningún niño sabrá qué es eso, pero eran muy famosas en los 80 de este, competencias sobre velocidad, techo práctico, eh, velocidad, eh, altura. Y me acuerdo mucho de las de, de los aviones que, que había el MiG-25 de la Unión Soviética, este, estaba el F-16, y también había un SAV de Suecia. Entonces ahí primero fue. Me enteré que Suecia eh, era un país que se caracterizaba por su pacifismo y por su estado de bienestar. En ese momento no lo sabía. Más adelante iba a saber qué era eso. Pero sí que también vendía armas. Y ahí empecé a indagar un poco sobre esa doble... <risa> Capaz que es un resabio de los vikingos, ¿no? Por un lado ser pacifistas y una de las sociedades más este, igual, igualitarias del mundo, donde hay un Estado presente y desde... El principio de la vida hasta el final, y donde este, no hay grandes problemas sociales. Eh, obviamente problemas existen, porque las sociedades siempre tienen problemas, pero no tan eh, tremendos como en otras sociedades. Y eh, indagando sobre, sobre todo sobre el tema de las armas, me di cuenta, o leí, que eh, Suecia se, está siempre en el top ten de vendedores de armas, ¿no? productores de armas. Y si uno eh, hace el índice per cápita, es el país del mundo que más armas vende. ¿no? Son muy poquitos los suecos, son 8, 9, 10 millones, algo así, pero venden muchísimo, son el séptimo exportador mundial de armas, así que hay algo ahí eh, que es por, por lo menos contradictorio, no por lo menos han tenido Premio Nobel de la Paz, eh, han tenido un primer ministro asesinado, Las falme que fue, fue un premio Nobel de la Paz, pero siguen siendo, no importa si los, los que gobiernan son laboristas o de centro derecha o lo que sea, todos venden armas y cada vez más. Y en las regiones más inestables y en las dictaduras más tremendas, casi siempre tienen armas suecas. Por lo menos curioso para pensarlo. Y la última reflexión para salir de la península de escandinava y salir del planeta Tierra, es, este, Viking, se llamaba el programa de la NASA, que envió en 1975 y, y que llegaron en 1976, dos ondas al planeta Marte. ¿no? Fueron las primeras, este, artefactos producidos por la humanidad que llegaron a otro planeta, ya pocos años antes habían llegado a, a la Luna, ahora llegaban a, a Marte, y eh, no casualmente se le puso ese nombre, ¿no? Vikingo. Vikingo por esta, esta faceta de exploradores, de intrépidos, que han llegado a, a muy lejos de la península escandinava, América del Norte, bueno, a, a Turquía también, al norte de África, hay algunos que sostienen que hasta América del Sur pero lo cierto que eh, se han caracterizado por ser exploradores y eh, ahí empecé a indagar un poco sobre eh, Marte y la posibilidad de vida en Marte, ya o sea, en el 76 aparecieron las primeras imágenes y todo un debate sobre si existía la posibilidad de vida o no, eh, después se llega a la conclusión de que hay, eh, hay agua y es posible que, este, con un costo muy grande, pero Establecer colonizaciones en Marte. Ahí vienen a, a la mente las crónicas marcianas, de Ray y toda esta idea de que es el planeta más cercano, que es el más parecido a nosotros, o a la Tierra, y donde, si seguimos haciendo las cosas como estamos haciendo, la Tierra en algún momento no, no va a sostener a la gente que está viviendo acá, y hay que buscar otro lugar para destruir, o para vivir y después destruir, que el más cercano sería Marte. Y en ese sentido, la NASA ya tiene un proyecto que prevé que para el 2045, es decir, todo es tierra, supuestamente nosotros llegaríamos a verlo, espero que sea así, ¿no? en eh, 25 años calculo que estaremos en esta tierra, así que seríamos parte de la generación que no vio la llegada del hombre a la luna, pero sí llegaría a ver eh, la llegada del hombre o la mujer al planeta Marte, ojalá que sea así. Eh, la primera este, expedición a Marte se piensa que va a ser una expedición de ida y no de vuelta, así que los que va, vayan en ese viaje de 7, 8, 9 meses saben que eh, se van a despedir por última vez de sus familiares o afectos y después van a morir en Marte, no hay posibilidad de que vuelvan. Pero lo cierto es que se piensa en Marte como un lugar para colonizar y ir preparando para nuevas llegadas y oleadas de seres humanos llegando a ese planeta. Así que bueno, en esta este, gira mágica y misteriosa desde los este, superhéroes pasando por eh, los normandos, que también venía a Asterix y los normandos. ¿no? Esto que Los vikingos no tienen miedo. Bueno, vamos a eh, cerrar con un tema que no tiene que ver con este, ni los vikingos, pero sí con Marte y hasta ahí nomás que es de David Bowie, volviendo acá, y se llama Vida en Marte y curiosamente no es sobre los este, marcianos ni los vikingos ni nada, sino que es una historia de amor pero me gusta la canción y tiene que ver con Marte
0: Bien, eh, Interesante reflexión, me gustó, me gustó mucho Rafa, eh, te decía recién el tema era de los que más me habían gustado porque me fue sorprendiendo. Como que no, 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 no esperaba lo de Suecia, grandes datos, buen aporte. A mí me, me pareció muy interesante. Y, y el primer mundo tiene como esas dos caras, ¿no? De, hacemos todo bien, somos prolijos y serios. Nos importan todos, pero acá tienen esto, mátense.
2: Sí, pero no todos tienen esta cátedra de moral que tienen los suecos. Digamos, Estados Unidos hace las cosas que hace, eh, bueno, también a veces da lecciones de moral ¿no? y lo que hay que hacer. Pero sí. lo, de, lo de Suecia es, es un caso muy curioso, porque es una sociedad muy, como decía antes, eh, donde el socialismo eh, realmente existente es algo que beneficia a, la, a las mayorías, a, la, a una sociedad. Eh, el, el socialismo sueco es digamos, el, el modo de estado de bienestar que existe desde los años 20 hasta más o menos ahora en Suecia. Pero ningún gobierno ha cambiado esta política de estado que viene ya de antes, ¿no? de ser grandes productores de armas. Eh, no solamente se arman ellos, sino que venden a otros países. Es por lo menos curioso. ¿no?
1: igualmente creo que todos producen armas y las venidas no creo ni que haya ningún país del primer mundo que no, que no se dedique a ese negocio, incluso países como nosotros se han dedicado a ese negocio y en circunstancias mucho más penosas me parece a mí. Eh, eh, y otra cosa curiosa, bueno como cada país trata de rescatar sus tradiciones y, y sus logros históricos con los nombres de las cosas, ¿no? no podría pensar que no casualmente la, la vacuna que hacen en Rusia se llama Sputnik, ¿no? Y no casualmente se llaman Viking, la, las exploraciones, justamente que se hace a Marte, eh, reivindicando este papel de, de grandes exploradores y grandes navegadores, que fueron los vikingos, de, de quienes hay que destacar, llegaron a América alrededor del año 1000, ¿sí? 450 años de, antes de Colón, llegaron al norte de la península de Labrador, en, en Canadá, fueron desde Groenlandia, que ya la estaban colonizando, eh, y es interesante eh, saber por qué es que, así como se impusieron en, en su época de auge en casi todo el mundo, en América no cortaron ni pincharon, digamos, y se tuvieron que volver. Un poco de eso eh, voy a desarrollar en... En el segundo bloque porque uno podría pensar que se estaban enfrentando a pueblos menos armados e incluso menos numerosos. Y sin embargo, no duraron más de 20 años en
2: América. Sí, hasta el viendo... gancho, tiraste ahí.
0: Estiraste, está muy bien, está muy bien sí. porque ahora nos toca pausa. Pero, un es sí, es como... Este, haciendo una comparación... ...es como las últimas copas intercontinentales... ...los españoles... ...los... ...los aborígenes... Eh, eh, ...americanos no deberían haberle durado... ...ni 10 minutos... ...a los vikingos... ...son como el Barcelona contra... ...contra cualquiera de los equipos de acá... ...que va a poner la cabeza... ...al, al Mundial de Clubes... ...pero sin embargo no fue tan así... ...bueno ya nos vas a contar... Eh, ...primero tenemos que ir a una pausa... ...y a la vuelta... Veremos por qué los vikingos Abandonaron a los 15 del primer tiempo Bueno, segundo bloque Y prometedor Por cómo cerramos el primero eh, Les reitero Las vías de comunicación con el programa Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Arroba Ensayo MDP Y también tenemos un Whatsapp que es 2236838211. 838 211 si alguien tiene ganas de proponer un disparador, es el momento. De lo contrario, el grupo eh, resolverá. Y se joden. <risa> este, eh, pasamos a, a la segunda intervención, que es, como dijimos recién, es la de David. Que ya algo adelantó, así que... No. Adelante y suerte.
1: Debo decir que me les mentí. No tengo la explicación de por qué, tengo algunas hipótesis de por qué, ¿no? La, la presencia en América está registrada con eh, restos arqueológicos, etc. ¿no? Y yo pensaba, que pudo haber cambiado? Eh, y un primer factor por el cual estos vikingos que habían descubierto, digamos... Estuvieron como 200 años invadiendo Inglaterra y tratando de ir conquistándola de a poco. Eh, finalmente habían llegado a la península de Labrador y habían descubierto un continente inmenso, ¿no? mucho más grande que todo lo que habían soñado. Sin embargo, es poco lo que llegan a explorar eh, y principalmente pasan dos cosas. Están muy lejos de sus bases, es decir, incluso desde Groenlandia eran tres semanas en barco. Eso hay que, hay que reconocer que los tipos se mandaban tres semanas en barco yendo para adelante sin tener ni idea de por qué, a ver qué onda. Eh, y, y realmente hay que, hay que reconocer ese arrojo, ¿no? Aunque también si lo pensamos hay que reconocer el arrojo de alguno que se mandó sentado en un tronco desde, no sé, Indonesia hasta Australia, en la época en que se pobló de gente a Australia. Y ahí no, no había ni siquiera los, los dracar vikingos, tanto. En una canoa sentadita en un truco y se mandaron. Bueno, hay gente así. Entre ellos los vikingos. Se encontraron con pueblos bastante beligerantes. Y que tenían una particularidad, que era que no tenían nada para robarles. Es decir, pueblos seminómadas que vivían un poco con lo mínimo. Entonces tampoco era demasiado redituable eh, hacer las expediciones de saqueo con las que empezaron a dominar Inglaterra. este Entonces, se encuentran pueblos que además son nómades, que tienen poco, queda lejos. Eh, dijeron, bueno, vamos a comerciar, porque los vikingos además de saquear y, y matar y destruir y todo, comerciaban. No sé cómo te avisaban a qué venían en este momento. Si, o sea, cómo te dabas cuenta que venían a comerciar o, o a cortarte el cogote, pero bueno, a veces iban a una cosa y a veces iban a otra pero básicamente no les fue muy redituable, y eso me lleva a pensar también, bueno, cómo se sostuvo el éxito de la conquista española y portuguesa en América también, ¿no? Eh, uno podría pensar, bueno, llegaban 100 tipos, por más más que tuvieran 100 tipos caminando por la selva durante un año y medio, tenés que poder ganarles. Eh... En principio no se encontraron con gente que los conocieran ni los esperaran ni les tuviera miedo los vikingos. Los españoles sí, de alguna manera se encontraron con interpretaciones sobre ellos que los ponían en un lugar de bastante poder, pero además, por una cuestión poblacional y por una cuestión de necesidad, iban a seguir mandando y mandando y mandando y mandando y mandando barcos hasta que finalmente conquistaran y hasta que finalmente de ahí sacaran todo lo que se pudiera sacar. Esa es una gran diferencia para mí. Pero volviendo a los vikingos, eh, otra cuestión importante, eh, bueno, la, la serie vikingos ¿no? narra sobre todo cómo van invadiendo y conquistando el territorio inglés, que a su vez había sido invadido y conquistado más o menos un siglo y medio antes por los sajones, y que a su vez había sido invadido y conquistado más o menos dos o tres siglos antes por los romanos. Eh, los tipos dominaban mucho, digamos, desde desde lo militar, sobre todo aprovechando un momento de debilidad en Europa política donde nadie podía reunir 40.000 soldados. ¿no? Habían ejércitos verdaderamente muy pequeños los del inicio de la Edad Media y por eso creo yo que contra los enanitos, livianitos y disciplinados romanos del siglo I los vikingos no hubieran tenido chance. Bien se hubieran enfrentado a 50.000 personas que sabían lo que tenían que hacer. Pero bueno. Esa es otra historia. Sobre los vikingos hay como una cuestión doble de fascinación y temor no por partidas casi idénticas, personas que tienen otra religión. Hoy la llamamos mitología, también llamamos mitología la griega, la romana, eh, la céltica. Son religiones de alguna manera. no Creo que el paso a cuando baja de categoría tu religión y la convierte en mitología, no sé cuándo se da, pero es una cuestión también ideológica, me parece que es cuando se imponen los monoteísmos, ¿no? Eh, los tipos llegan, conquistan, roban, se van, batan al que, al que quieren, ¿no? no tienen ningún problema, pero finalmente lo que quieren hacer es instalarse como granjeros y lo que termina pasando, o sea, tener tierras más cultivables que los cachos de hielo donde vivían, y lo más interesante es que está estudiado que por lo menos en algunas partes de, de Inglaterra, y sobre todo en Irlanda, los que se transculturaron, al revés de lo que suele pasar, fueron los vencedores. Los vikingos llegaron y se convirtieron en celtas, en gaélicos, digamos, abrazando la cultura local y convirtiéndose, porque verdaderamente lo que traían era verdaderamente muy pobre, y se encontraron con una cultura más interesante y más desarrollada. Entonces no, no hubo demasiados cambios culturales, por ahí sí, en, en cuanto a tecnología militar, etcétera, pero es como que llegaron a convertirse. No es la primera vez que pasa. Han pasado otras veces de invasiones que empiezan a perder fuerza y se, se meten en lugares que están mucho más desarrollados. Y también diciendo, ah, bueno, pero yo quiero ser como ustedes. Te mato, pero igual enseñarme un par de cosas porque me interesan. Y eso me parece muy, muy loco, ¿no? Porque estamos acostumbrados también a el imperio romano o a lo que pasó con españa que es llegan también matan también no destruyen todo pero imponen su cultura en el caso de los vikingos es al revés llegan y se adaptan al lugar donde van porque encuentran cosas bastante interesantes eh, pero dentro de lo que aportaban era una moral diferente obviamente no atravesada por, por el cristianismo y una perspectiva también del tiempo bastante diferente porque es, es un tiempo con un final, un final apocalíptico, un final donde incluso los dioses mueren, es decir, ¿no? los personajes más poderosos mueren, los héroes que van al paraíso a esperar ese fin del mundo van a pelear y también van a morir y también van a perder. Entonces es como una visión heroica y trágica al mismo tiempo que quizás tenga que ver con eso de que les importe bastante poco lo que suceda porque incluso en la próxima vida les va a tocar volver a morir heroicamente peleando. Eh, yo estuve escuchando algunas canciones de, de la historia, digamos, tradicionales vikingas, y me imagino, claro, el miedo que causarían, pero hablando de esta transculturación, eh, la, la invasión sueca que conquistó el mundo en los años 70, eh, su, canción, su canción decía, chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto, Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita. Que habla de un cambio cultural bastante grande y una, una conquista por, por otros medios. Eh, para cerrar, me gustaría ir hacia otro detalle que muestra la, la serie History Channel, que es la encargada de hacer la serie Vikingos. Entonces desaparecen los cascos de dos cuernos, que eran un mito, no los dos cuernos como una cuestión demoníaca, ¿no? son inventos también... Eh, pa para ponerlos todavía más malos, eh, y pensaba en la adaptación para la tele, para la serie de vikingos, pero también de un montón de otras películas y de series sobre romanos, eh, sobre el medioevo. Y una cosa que me sorprende es la exactitud con la que se reproducen ciertos elementos y la absoluta inexactitud con la que se reproducen otros, eh, digamos. Con la, misma, con la misma frente en altas en las mismas cosas. En principio, en cuanto a vestuario, en cuanto a arquitectura de los lugares, en cuanto a los nombres, en cuanto a los barcos, en cuanto a las armas, son adaptaciones bastante eh, adecuadas o bastante cercanas. Este, Vos ves cómo forman un muro de escudo y esas cosas. Bueno, los expertos dicen que era un poco distinto, pero está bastante adecuado, y sin embargo, hay otras cosas que las hacen muy mal. Y las hacen muy mal porque serían inmirables por nosotros de otra manera. Por ejemplo, existe el amor romántico, cosa que fue una creación ¿no? de, de, del siglo XIII, 14 más o menos. Eh, Existen a veces lo, lo, los individuos que desafían a, a la autoridad siendo don nadie, que es una historia, digamos, más bien de, de, de una ética norteamericana, ¿no? Del, del del don nadie que en base a su propio mérito llega muy arriba, ha pasado muchas muy pocas veces, eso se ve en gladiador incluso, donde ves al, al César bajando a pelear con uno, ¿qué haces? No? Eh, pero hay una cosa que me sorprende sobre todo y que habla también de, de las elecciones morales que se hacen. Hay una parte de vikingos, y esto repito, es en todas las series que más o menos reproducen de la Edad Media para atrás. Hay una parte de vikingos que a un tipo lo matan, ¿no? Y lo matan con un sacrificio ritual, que es el águila de sangre. Es, es un tipo al que le, le rompen las vértebras de la espalda, o sea, las costillitas, ¿no? De la espalda. Le sacan los pulmones para afuera, que quedan como dos alas de sangre, y lo dejan ahí. Sufriendo hasta que se muere un, un buen rato, ¿no? Y ves la serie y te lo muestran todo. Ahora. Llega una parte de una escena de amor o de sexo y la piba se cubre con la frazada hasta acá arriba en el pecho. El tipo también, justo que se da vuelta, lo está tapando un sillón o un cacho de piel. Nunca nadie está desnudo. Eh, es muy raro eso. Es, es, es verdaderamente preferible ver una persona que viva, le sacan los pulmones para afuera y la dejan viva, ahí aguantando un rato más, dos, tres horas, mejor que ver... Dos cuerpos o más desnudos, yo no lo sé. Evidentemente, alguien decidió que sí. Y para cerrar, hay, hay otro detalle que también me intriga bastante de todas estas películas y es eh, que no toman tan en cuenta la falta de higiene que había en la época. ¿no? Hay que decir que del siglo 8 al siglo 12, XII, 13, la civilización eran los árabes. ¿sí? Los árabes se bañaban los árabes cultivaban, los árabes tenían ciencia, a los españoles les enseñaron los árabes a bañarse, y a muchas otras culturas también, eh, a otros un poco los romanos. Eh, entonces vos ves a estos tipos que se meten en unas batallas cruentísimas, le cortan la cabeza a uno, sale sangre que les mancha la cara, el pelo, la ropa, pasan dos escenas, y a Marcela Closterboer se le cae la cara de envidia viendo el pelazo que tienen, la Gerta, Ragnar, todos, un pelo divino, una ropa espléndida, los cortajean todos, nadie se muere de una infección, eh, yo no sé qué pisé hace dos semanas que no puedo pisar, bueno, esto le, le, le clavan una lanza, se la sacan, no se infectó, no le pusieron nada, espectacular. Entonces, yo creo que hace un poco a, a nuestra moral y a, y a nuestra estética y moral que hace que necesitemos que a pesar de aceptar ciertas Ciertos cambios estéticos, ciertos cambios morales. Dame la dosis de violencia que me gusta y dame gente bastante linda, con todos los dientes, con los dientes limpios, la ropa limpia y un buen pelo. Y no, como debería ser y como va a referir esta hermosa canción top 3 del rock argentino, sucio y desprolijo. Nos
0: queda la última, la última reflexión que es la mía. Y después hablaremos un poco de, de todo lo que, lo que hicimos. Y anunciaremos si algún oyente propuso o no tema para el programa que viene. Año 2016, Eurocopa, o sea, la Copa de Europa de Selecciones. Se enfrentan en los octavos final la selección de Inglaterra. Y la selección de Islandia, un pequeño país de 330.000 habitantes que ya había sorprendido a todos. Uno clasificando, dos pasando la zona. Los islandeses ganan 2 a 1 y clasifican a los cuartos de final. Se habló mucho en esa época de, de Islandia y del de país. Y, y bueno, ese crecimiento, porque hasta hacía pocos años el equipo islandés no figuraba en ninguno de los pronósticos de nadie, no tiene un, un hacedor, un bueno, fue de la mano de, como solemos decir nosotros, sino que es algo más bien colectivo y consecuencia de múltiples decisiones. Por un lado, desde el Estado se plantearon la necesidad de volcar a la gente al deporte, sobre todo a los jóvenes, porque a pesar de ser uno de los países... Por mayor índice de igualdad, como hablaba Rafael de, de lo que es Suecia y todos los, los países escandinavos. El alcoholismo y la drogadicción estaban pegando fuerte en lo que es la juventud. Entonces se construyeron muchos estadios cubiertos, porque uno de los problemas para practicar deporte en Islandia es la temperatura. Eso benefició a la liga de fútbol, porque empezó a ir gente a ver los partidos de fútbol, al jugar en estados, cubi en estados cubiertos empezaron a ir a ver partidos, se hizo un poco más popular, empezó a crecer la liga. Y por ende empezó a crecer la selección. Se gestó una pequeña hinchada, eh, no, no piensen en una hinchada como la que conocemos nosotros, se le dio un lugar en la, la, los estadios en Islandia tienen dos plateas y lo que son las cabeceras no están descubiertas. Entonces en, el, en la parte central de la platea se ubicaba la hinchada de la selección se fue armando una, comuni una comunión entre el público y los jugadores. Piensen que es menos que media Mar del Plata. Si en Mar del Plata nos conocemos todos, en Islandia también se conocen todos. Tuvo un técnico sueco y con un ayudante islandés que venía de entrenar al seleccionado femenino. Y después eh, el técnico sueco se fue y quedó el... Que era su ayudante, que era el, el entrenador que lo llevó a la, a la Euro, que dos horas antes de cada partido pasaba por el bar donde la hinchada hacía la previa y tomaba unos tragos y les contaba cómo iba a formar el equipo, qué táctica iba a usar, cómo era el rival y se fue, así se fue dando esa, esa comunión porque. Luego la Euro se vio la cantidad de gente que seguía el equipo, casi un, un 10 o un 15% del país viajó a ver esa, esa Copa de Europa. Y bueno, se conoce a todo ese proceso como el milagro islandés que tuvo su punto cúlmine clasificando para el Mundial de Rusia, que nosotros conocemos de cerca porque de entrada nomás nos mostró que iba a estar eh, lejos de ser un, un tránsito fácil el camino de la selección argentina por el Mundial de Rusia. Eso es una selección islandesa de fútbol. Para nosotros, los vikingos. Tipos rubios. Todos parecían del casting de la serie Viking. Eh, muy facheros, tatuados. Y que nos pusieron las cosas bastante difíciles. Pero para nosotros son los vikingos. Y aprovechando esa conexión, quiero meterme un poquito en el mundo de los apodos. El deporte en general, y el fútbol en particular, es muy amigo de apodar a sus protagonistas. Eh, hay, hay extremos, por ejemplo, en el deporte profesional norteamericano, el nombre de los equipos, eh, la identidad de los equipos, es un apodo. Por ejemplo, Manu Ginóbili jugó en los San Antonio, los San Antonio Spurs que son las escuelas de San Antonio. Esos apodos guardan relación con el lugar donde tiene la sede el equipo, ya sea de béisbol, de fútbol americano o de, o de básquet. Y, cuando, y a veces se da que cambia de sede del equipo y no cambia el apodo y el apodo queda descolocado. Por ejemplo, los Minneapolis Lakers de los años 60, Laker Lagunero, Minneapolis está en la zona de los Grandes Lagos, cuando los Lakers se mudan a Los Ángeles Podrían haber sido las estrellas de Los Ángeles Para que quede un poquito más eh, Acorde con el lugar Pero no, quedó el apodo de Lakers que Son los Ángeles Lakers hoy. Lo mismo pasó Con los que hoy son los Memphis Grizzlies Se denominaban así Grizzly que es un, el oso pardo Canadiense eh, Se denominaban Grizzlies Porque la franquicia originalmente Era de Vancouver, Canadá Ahora en Memphis anda a encontrar un mazo Pero bueno, son los Memphis Rigs. La Liga Mexicana de Fútbol también es conocida por apodar a sus eh, equipos de una forma más institucional. No nos debería sorprender porque México y Estados Unidos son los yo hago fideos, ella hace fideos, yo hago ravioles, ella hace ravioles, pero de la relación entre países. Nuestro fútbol también tiene sus equipos apodos, pero no son institucionales. Eh, muchos tienen orígenes en lo peyorativo, en la descalificación, en una chicana. Y después, con posterioridad, fueron apropiados por los propios equipos. Bosteros y gallinas es un ejemplo. A los de Boca se les dice bosteros insultándolos. Y a los gallinas también se les dice gallinas insultándolos. Sin embargo, ambas hinchadas hicieron carne de ese apodo y lo tomaron como propio. Como una forma de... Con esto no me vas a insultar. Lo mismo pasa en Rosario con canallas y leprosos. Supuestamente es un agravio, un insulto, pero... Una descalificación, pero ambas hinchadas lo lucen con orgullo. Igual a mí lo que me gusta, porque demuestra una combinación de creatividad, maldad, son los apodos de los jugadores. Y ahí tenemos para hacer dulce. Hay eh, características físicas: eh, narigón, pipa, colorado, gordo, flaco, negro, pelado. Algunos por ahí por el opuesto. Se me ocurre pelado de Almeida, porque no era, tenía pelo por todos lados, pero le decían pelado. Animales, tenemos pato, topo, ratón, tiburón, sapo, lobo, toro, oveja, chancha, tigre, pulga, búfalo, burro. Comestibles, chuga, poroto, morrón, longaniza, huevo, fideo, mostaza, cebolla, leche, manteca, chori. Hay para hacer varios equipos. Están los bélicos, el rifle, el cabo sarabia, el mariscal, sargento, patrulla, torpedo, máquina, tanque, pistolero, matador, Balín Granadero Hay oficios Profesor, maestro, doctor Panadero, bombero, payaso Mago, jardinero También podemos practicar vocales Porque tenemos en el fútbol argentino Tenemos un chacho, un checho, un chicho Un chocho y un chucho Chacho Coudet El checho Batista, el chicho Serna El chocho Liop y el chucho Rurrer. Hay algunos que son hereditarios Por ejemplo Bruja la Bruja Verón, que todos lo conocen hoy, era la Brujita. ¿Por qué? Porque su padre era la bruja original. salió campeón intercontinental en 1968. El Cholo Simeone, cuando empezó a jugar, era el Cholito. ¿Por qué? Porque le pusieron Cholo porque había, había un Cholo Simeone que ni siquiera era su padre ni nada. O sea, como era Simeone y le decían Cholo, este empezó a jugar, era el Cholito. Y hoy pasó a ser Cholo, el Cholito es el hijo. Lo mismo con Pipa y huaín, Pipita y huaín. Y después hay algunos que son fuertes, como por ejemplo el defensor de River, que es el sicario Rojas. A mí me daría un poquito de miedo entrar al área. Bueno, al área por ahí no, pero estar cerca del área con la pelota dominada. Y hay otros más ribiseños, como que, que el padre tiene una panadería: Fatura Brown, que es el arquero que estaba jugando en, en el gimnasio de Maradona. Pero hay dos apodos. Uno nacional y uno internacional, que son los que a mí me gustan. Y me, me parecen eh, los más graciosos. Uno es un jugador que juega en Racing, que le gustaba aparentemente mucho salir, que se llama Carlos Núñez, se llama Carlos Núñez, y le dicen Discoteca Núñez. Un gran apodo a mí me Me parece espectacular. Y el que más me gusta, de todos los apodos, de todos los deportistas del mundo, es... Eh, uno de un jugador de básquet de la vieja liga
2: eh,
0: ABA, o la ABA, que era una liga que se, profesional que competía con la NBA, o sea, era como una liga menor, no dependía de la NBA, pero trataba de emularla y que luego fue absorbida. Y era la estrella de los St. Louis Free Spirits, que recomiendo el que encuentre el documental de ESPN 30x30, que se llama así, Free Spirits, Malvin Barnes, apodado Bad News, o sea, malas noticias, porque cada vez que venía o cada vez que intervenía en algo, era un crack, un fenómeno, eh, la, las cosas que tenía para contar o para avisarle al jefe del equipo de lo que acababa de hacer en el hotel o en algún lugar, nunca eran buenas. Así que, para redondear, yo te diría que si te pusieron alguna vez un apodo, eh, te puede gustar, no te puede gustar, pero te vas a tener que amigar. Porque el apodo siempre se impone. No hay manera de que no se imponga. Tu única defensa es que tenés todo el derecho del mundo cuando alguien que no tiene confianza con vos te llama por tu apodo. De decirle: ese no es mi nombre. Bueno, llegando al final, programa. 14 de ensayo y error Número emblemático Por sus múltiples significados eh, Tenemos tema para el programa que viene Ahora se los voy a anunciar Propuesta de, de oyentes Después no sé si está tan bueno que nos propongan Porque nos tenemos un que salir de nuestra zona de confort Pero bueno, vamos a hacerle honor A, a, a los oyentes que proponen eh, ¿Alguien tenía que decir alguna vez que las escenas de sexo tienen mil artilugios para no mostrar nada, pero te descarnan un tipo, te lo abren como una media res, y eso, eso sí está bien? Sí, adhiero, sí. adhiero.
1: Este, bueno, creo que fue, fue un día muy salvaje, ¿no? Cada uno salió para un lado... Muy diferente, un poco para donde se le cantó, como hacían los propios vikingos, que decían me pinta ir para allá, me pinta ir para el otro lado, así hicimos nosotros. Con menos
0: violencia y menos poder de imponernos, pero ahí va. Sin, sin asesinatos y afortunadamente sin desnudos.
2: Sí. <risa> <risa> no, me quedé pensando en, en aquellas pobres personas que estaban eh, en alguna costa, eh, y de repente veía un barquito vikingo ¿no? que se acercaba. Eh, la verdad, que el terror que. No creo que pensaran, capaz que vienen a comerciar. Eh, no, directamente era el pavor absoluto. ¿no?
0: guardá el celo, Alberto, guardad el celo que vienen los vikingos. No, no es, de... vos que comerciaban.
1: Vos decías, ¿Y cómo hacían para comerciar? Tipo. Le cortaban la cabeza a 5 y a uno le decía, Che, ¿cuánto por la remera? No sé.
0: <risa> Misterios de la historia que no vamos a saber nunca. Bueno, acá vamos a anunciar ya. Estamos pasadito de hora. Le agradecemos a Alan que nos está ayudando con la operación técnica que omitimos saludarlo desde el principio del programa. Y nos resuelve todas las, las dificultades. Esteban, nuestro oyente más caracterizado, nos propone hablar de corrupción para el próximo programa. Opa. Como Corso vos. Le pedimos mangos para... Sí, sí, nos convenció... Le ofreció unos mangos para cambiar de tema, pero no
2: agarró. <risa> no. ¿Se animan?
1: Sí, sí, como este ya no programa... Ya, se animamos a tanto, así que... <risa> no le tengo miedo a nada, Rafa y Juan para hablar sí. de la corrupción.
2: <risa>
0: bueno, nos despedimos Agradecemos a, a todos los que están De otro lado y nos obligan A, a pensar en todas las demás En algo distinto eh, Nos hace bien Y hablaremos de corrupción El lunes a las 10